1: Quiero contarte una anécdota que me pasó recientemente y que me hace muy feliz Y es que estaba reunido con algunos amigos en un rooftop, en una fiesta acá en Miami Y llega un chico que no conocía y me dice hey, Esa voz yo la conozco, tú eres Oscar Alejandro, el de Demasiado Transparente Y obviamente me causa muchísima gracia porque fue la primera persona en el planeta que me dice... ...que me reconoce por el podcast y no por los videos en YouTube. Y es que ya yo estoy acostumbrado a que de repente me paran en la calle... ...y me dicen, yo te he visto en tus videos, tú eres el YouTuber, ¿verdad? Pero nunca nadie me había dicho, Oscar, tú eres el podcaster, Del de Demasiado Transparente. Obviamente, este suceso me llama mucho la atención... Y yo le pregunto hey ¿Cómo es eso? ¿Y cómo, cómo es eso que tú me llegas a través del podcast? Y que sí, sí, de hecho me enteré que tú tienes un canal de YouTube Porque varias veces lo has dicho en Demasiado Transparente Pero es que estaba escuchando en Spotify otro podcast Y la aplicación me recomendó el tuyo Y quiero decirte que para mí este saludo eh, lo recordaré por siempre Porque significa que nativamente Y que el algoritmo de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast, gracias a ti que le has dado reproducir una vez más, las plataformas están recomendando este proyecto a muchas otras personas y que pues... Sencillamente el mensaje está comenzando a llegar naturalmente y que no hace falta entonces que yo lo promueva por mi Instagram o que no lo promueva por YouTube porque el proyecto ya está caminando solito y eso para mí significa muchísimo. Gracias por compartir conmigo lo más importante que tú tienes en la vida, que es tu tiempo. El tiempo que es el único recurso que no se puede recuperar. Puedes perder mil dólares, puedes perder tu pareja, puedes chocar el carro y todas esas cosas que te acabo de decir que puedes perder con esfuerzo la puedes volver a tener pero el tiempo no lo puedes volver a echar para atrás, así que como siempre te digo, muchísimas gracias por compartir conmigo, sea lo que sea que estés haciendo, sea que estés manejando rumbo a tu casa, estés eh, patinando, estés haciendo el amor, estés bañándote. En estos días me dijeron que ponían mi podcast en la noche para ponerse a dormir. Y wow, eso me encanta muchísimo, gracias por estar allí, por darle una vez más a reproducir y llegamos por supuesto al episodio número 25 de este que es el podcast más sincero de la 2.0. Yo soy Oscar Alejandro, muchísimas gracias por estar allí, te saludo desde la ciudad de Miami, desde los estudios centrales de mi canal de YouTube, del podcast y de mi oficina. Y quiero confesarte que este episodio iba a llamarse, en vez de estado de alerta, iba a llamarse, piensas en el final. Pero es que resulta ser que le di la vuelta para que hoy en día comencemos a desglosar cómo es eso de que hay que estar en un estado de alerta perenne. Y no es de paranoia, es de estar conectado a tierra para que cada una de las cosas que te sucedan en la vida tengan sentido y que vayan por bien. Pero resulta es que el final... Está presente en la vida cotidiana de todos nosotros, lo que pasa es que lamentablemente nos han acostumbrado a que esa frase que nos dicen en las películas de Disney, y vivieron felices para siempre, lamentablemente nos acostumbraron a que las cosas deben ser de por vida y nunca tienen final, e increíble pero cierto. El cambio es el único constante en nuestra vida. Y lo que más puede pasar es que esa cosa o ese alguien que tanto queremos al día siguiente no esté. Y no nos han acostumbrado a que las cosas se pueden acabar en el momento que menos pensamos. Y no estar en esa conciencia de estado de alerta en el que hay que vivir en el aquí y en el ahora nos puede causar muchísimo daño porque no nos preparan para el final. ¿Y cómo, ¿Y cómo se come esto? Tú estarás diciendo Yo pienso que si nos acostumbran a pensar de que las cosas no se dañan De que nuestro marido o nuestra pareja no nos puede dejar De que nuestro carro siempre va a durar para siempre Puede causarnos mucha tristeza porque cuando eso pasa nos agarran desprevenido Y yo hoy, con estas palabras acá en demasiado transparente, quiero contarte cómo Actúo y cómo manejo mi vida para estar en un estado de alerta que no es lo mismo que paranoia No tiene nada que ver Yo pienso que si estamos en alerta todo el tiempo Podemos estar preparados para que podamos tomar buenas decisiones Y que nada nos tome desapercibido De que cualquier suceso desprevenido lo podamos tomar con tranquilidad Cualquier suceso eh, que nos sorprenda lo podamos eh, canalizar con la mejor madurez y con la mejor sapiencia y sabiduría y podamos tomar una decisión cuando algo que no esperemos que suceda llega a nuestra vida. Y este episodio realmente estoy haciéndolo porque en mi vida está ocurriendo algo muy importante y es que después de 5 años voy a cambiar la manera de trabajar con mi empleo actual que ...tuve desde que llegué a Estados Unidos en el año 2015. Y cuando yo llegué a este país como inmigrante... Eh, ...tenía mucha ilusión de comenzar con esa empresa de amigos queridos... De, ...de amigos que tanto me dieron la oportunidad... ...y por supuesto nunca pensé en el final. Siempre pensé, cada vez que nosotros comenzamos un proyecto... ...siempre tenemos la emoción de comenzar... ...y nunca nos enseñaron la emoción de terminar... Obviamente nadie está pensando en cuándo se van a terminar las cosas Y es que así como cualquier proyecto comienza Muy probablemente un día va a llegar a su fin De hecho, así piensan los japoneses No sé si tú sabías que cuando los uniformes de karate Fueron diseñados por los japoneses En realidad el color negro significa la vida Y los japoneses Sienten que el color blanco es el color de la muerte Es por eso que los kimonos de los karatecas Están pensados en que en cualquier momento Pueden morir porque eso es lo que significa El blanco para los japoneses Cuando los karatecas obtienen su kimono negro Es que están preparados para la vida Porque es el último kimono, el kimono negro Es decir, ya yo pasé todos los cinturones del karate Ahora ya estoy preparado, ahora soy el karateca más diestro en la vida soy el maestro... Ya estoy cargado de vida... Y por eso es el color negro... Así deberíamos pensar en el occidente... Comienzo este proyecto que me llena de ilusión... Pero sé que en algún momento se va a acabar... Tú dirás... Oscar estás loco... ¿Cómo tú vas a pensar en la muerte? ¿Cómo vas a pensar que se van a acabar? Pero pienso que estar eh, en esa conciencia... Nos puede ayudar a que nada nos tome por sorpresa... Y te voy a decir por qué... Porque resulta ser... Que como ser humano... Todos le tenemos como un poco de miedo al cambio. Si, por ejemplo, nos botan del trabajo, ¿qué va a pasar con nosotros al día siguiente? Pero es que nosotros no nacimos con trabajo, de hecho nosotros nacimos desnudos, sin una sola pieza de ropa con nosotros. Nosotros llegamos a, este, a esta vida sin nada. Quizás suene un poco de retórica en este caso, pero yo vivo en realidad... ...en el día a día, en este instante... ...en dar el 100% de Oscar Alejandro... ...en cualquier proyecto que esté haciendo... ...y no solamente quiero hablar de proyecto empresarial... ...de proyecto de trabajo... ...quiero hablar también de cuando estoy teniendo una relación de pareja... ...yo estoy completamente seguro... ...que tener una relación con otro ser humano... ...puede ser lo más complicado de la vida... ...porque esa persona que está a tu lado... ...o que está compartiendo contigo... Eh, ...lo que más precia que es su tiempo... ...y por supuesto que estamos dedicándole su amor se puede volver loco al día siguiente, porque como dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Entonces, lo que yo aplico es que voy a dar lo mejor de mí al 100%, porque si esa relación se acaba, voy a tratar de que al menos mi culpa no fue, porque yo lo di todo para que eso funcionara. Si no funciona, es porque la otra persona pues sencillamente tuvo un cambio de opinión o pues no congeniaron nuestras almas y no nos caímos bien, pero no fue con aquello de ¿y si yo hubiese hecho esto? ¿y si yo hubiese lo otro? ¿y por qué no hice esto? Ustedes saben que es horrible el sentimiento de haber dejado de hacer algo, porque siempre nos cae esa lástima, siempre nos cae ese, ese sentimiento de culpa, ¿por qué no hice esto? Y el sentimiento de culpa también se nos presenta cuando alguien está enfermo, o algún familiar se nos muere y no le dije te amo no dije por qué no lo llamé por qué no fui a su casa a compartir contigo con él algún momento, eso nos pasa muy frecuentemente, Obvio, afortunadamente la muerte no es lo que nos acompaña todos los días, ¿no? no a todos los días se nos muere algún familiar querido, pero cuando pasa, realmente el dolor que nos puede llegar es precisamente es por qué no compartí más con él, por qué no le dije lo tanto que lo quería. Y podemos lidiar con eso. Si tenemos la filosofía de que nos podemos ir de este plano mañana. Que nos podemos morir esta misma tarde. Es más, te puedo contar que eh, la semana pasada estaba manejando en la autopista. Y estaba saliéndome, si tú conoces Miami, de la Dolphin Expressway, conectándome por la avenida 107 de Doral. Y estábamos como en una cola del semáforo y al lado me ha pasado un carro que casi me choca. Y chocó con el carro al frente, estaba a, a una velocidad eh, horrible, demasiado fuerte, y pude haber sido yo el que lo choqué. Me comenzaron a temblar las manos, sudé todo y dije, pude haber sido yo. ¿Qué hubiese pasado que yo estaba esperando en el semáforo y a lo mejor hoy este podcast no estuviese sido grabado porque me hubiese muerto? Ocurrió un accidente de tráfico al lado eh, que no era mi culpa, pero estaba allí en el momento y en el lugar preciso. Me hubiese podido tocar a mí. Y por eso es que como yo tengo la conciencia de que cada momento puede ser el último, entonces vivo, vivo mi vida al máximo. Siempre trato de, no sé, no de volverme loco, por supuesto, pero siempre dar lo mejor de mí. Y por eso es que yo disfruto cada instante Yo cuando tengo una conversación Con alguien, lo miro a los ojos Y me trato de conectar con él Trato de que mi conversación sea Lo más profunda posible Por eso es que soy súper intenso Para poder olerla, olerlo Saborearlo, tocarlo Y decir, mira, eh, yo pude Conectarme con él, y es que yo siento A lo mejor estoy loco Yo reconozco que puedo tener una teja Movida, pero es que el la gente vive como en las nebulosas, como que la vida pasó por ellos y ellos no pasaron por la vida. Como que no sé, como que están aquí y a la vez no. El día tiene 24 horas y hay que restarle 8 porque tenemos que descansar. Así que un día tiene aproximadamente 16 horas, ¿no? Y yo siento que hay muchas personas que entran en una zona de confort en el que están bien, en el que... Se sienten cómodos y dejan de luchar. Y a mí esto me parece gravísimo y me da una lástima porque el tiempo se les está pasando y de repente pueden llegar a viejos y pensar, ¿y qué hice con mi vida? ¡Guau! ¡Wow! No, eso me parece una lástima y yo lamentablemente no puedo meterme en su cabeza y en su cerebro porque no es mi responsabilidad y no es mi problema. Pero tú que le has dado a reproducir a este episodio de demasiado transparente que se llama Estado de Alerta. Y es por eso que yo te digo, hey, despierta El tiempo se está pasando demasiado rápido Ya vamos casi que a la mitad de febrero del año 2020 ¿Y en qué momento se pasó enero? Y así mismo en un abrir y cerrar de ojos va a llegar diciembre Y estaremos celebrando la llegada del 2021 Y dijiste, ¿qué hice hoy con mi vida? No, levántate, anda, está en un estado de alerta Y no paranoia Ah, quiero llegar en este punto que te lo dije anteriormente no es lo mismo estado de alerta que estado de paranoia, porque conozco muchas personas que se acercan a mí, que escucho conversaciones en que dicen No voy a salir porque me van a poner una multa de tráfico, no voy a hacer esto porque me va a pasar algo malo, no El estado de alerta no tiene nada que ver con negatividad, el estado de alerta simplemente significa todo puede pasar Puede pasarme lo bueno como puede pasarme lo malo. Puedo llegar hoy a mi trabajo y resulta ser que hubo un recorte de nómina y yo salí votado y no lo vi venir. Es como estar preparado para todo. Y eso no nos puede tomar por sorpresa. Y eso no puede hacer que nuestra vida se venga abajo. Pero no es pensar, como muchísimas personas, no voy a ir a este sitio porque me puedo quedar pobre. No voy a ir a este lugar porque me va a pasar algo malo. No voy a ir a esto porque no, porque voy a gastar mucho dinero. ¡No! Es lo voy a hacer, pero estoy preparado a que puede ser el último día. Puede ser el, la última vez que vea a este fulano o a este mengano. Yo detesto de verdad a las personas que por su manera de ser tienen una manera tóxica, negativa de ver la vida. Yo te invito a que lo veas al revés, voy a hacerlo, me voy a atrever a ir a ese lugar, me voy a atrever a dar el cambio, me voy a atrever a dar el primer paso, pero sé que me pueden decir que no, pero esa conciencia del que me puede decir que no, no me va a detener para evitar hacerlo, a dar el primer paso, porque ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que te digan que no, que te cierren la puerta, pero ¿saben qué? Yo prefiero que me cierren la puerta, a que me digan que no, a que yo mismo me haya cerrado la puerta por un pensar negativo que no sé quién me metió en la cabeza. Yo prefiero quedarme tranquilo y pensar para mí mismo, mí mismo, al menos lo intenté y que no me quedé las ganas de saber qué hubiese pasado, sí. De hecho, a mí me encantó un pensamiento que hace mucho tiempo escuché, que tú no sabes si el amor de tu vida lo tienes al frente y no lo sabías por el temor de no haberte atrevido a decirle hey, Quiero salir contigo hey, Me gustas hey, Me atraes Pero resulta ser que los seres humanos somos demasiado penosos Y le tenemos miedo al rechazo ¡Obviamente! Yo también he pensado en ese momento Pero es que las personas cuando vamos al teatro No vamos con tomates, ni con huevos, ni con lechugas Para caerles a tomatazos o a huevazos Al actor de esa obra de teatro ¿Con qué vamos nosotros a una obra de teatro? con nuestras manos limpias, preparados para aplaudir. Porque queremos disfrutar, porque estamos esperando siempre lo mejor de los demás y lamentablemente como que no nos han enseñado a pensar así. ¿Qué pasaría si siempre estuviésemos preparados para lo mejor? Yo voy hoy a vestirme lo más lindo que pueda porque hoy yo voy a conocer al amor de mi vida. Y si no lo conocí hoy, pues no pasa nada, lo conoceré mañana, pero que no sea por pensar lo contrario. ¿Qué pasaría si hoy tú no te vestiste bonito, o no te pusiste perfume, o no te bañaste, o no te arreglaste, y conociste a la persona más guapa del planeta, y tú por tu inseguridad dijiste, pero es que no me cepillé los dientes, pero es que no me arreglé? Y no te atreviste a dar el primer paso por una inseguridad. Tienes que estar preparado siempre para lo mejor. Y si te dicen que no... Al menos lo intentaste y que te quedas con la tranquilidad y con la paz de decir, pues no era para mí. Pero qué horrible quedarse con esas ganas. Yo, por ejemplo, no las soporto. Otro, otro tip que quiero compartir contigo es que cada proyecto que yo comienzo en mi vida, aunque tú no lo creas, yo siempre trato de ponerle una fecha de finalización. Y no es que yo eh, pienso y digo, se va a terminar el 12 de diciembre del 2025. No. Es un poco más flexible Yo pongo, mira, hoy voy a comenzar este proyecto Y en cinco años Yo debo haber llegado a tal escalón Yo debo haber logrado tal cosa ¿Por qué? Porque eso me ayuda a saber Si voy avanzando o no ¿Qué pasa si yo comienzo un proyecto En el que pienso que es para siempre? Me puedo quedar dormido en los laureles Sin saber si voy avanzando o no Pero a mí lo más importante, como yo te lo digo Es mi tiempo, pero yo odio no saber dónde estoy parado Si voy bien, si voy avanzando, si voy logrando mis metas Por ejemplo, simplemente por poner el tema de mi canal de YouTube Yo cuando comencé, vamos a hacer estos videos La gente los está viendo o no los está viendo En un breve tiempo, ¿estoy ganando dinero con esto o no? Obviamente el proyecto del canal de YouTube hubiese sido paralizado Si yo en algunos meses hubiese dicho Nadie los está viendo, no están trayendo el resultado esperado Y boom, ¡Paro! Y cambio de plan y cambio de meta, porque no puedo estar en un lugar haciendo lo mismo sin ver que está funcionando. Por eso es que es importante poner un tiempo. Por ejemplo, cuando yo me mudé de Valencia a Caracas eh, para trabajar en la televisión, cuando conseguí el trabajo en Venevisión ...a mí me dieron el puesto de asistente de producción... ...yo dije, bueno, no es el puesto que yo quería... ...pero al menos ya estoy dentro de la empresa... ...que quiero trabajar... ...y sé que li, si le echo pichón... ...y sé que si estoy enfocado en lo que quiero hacer... ...en cinco años... ...yo debo estar frente a la pantalla... ...al menos como reportero... ...y si yo en cinco años... ...no logré... ...lo que yo quería... ...pues tengo que cambiar el plan... ...porque ya son cinco años... ...y cinco años es un tiempo bastante prudente... ...les quiero contar que felizmente como yo siempre estuve claro de los tiempos que me había propuesto, menos de los cinco años ya yo estaba siendo reportero de A que te ríes. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Logré mi meta. Ya estaba en la pantalla de la televisión. ¿Puedo continuar aquí en esta empresa por más tiempo que cinco años? Porque las cosas van bien. Y puedo seguir invirtiendo mi tiempo en este proyecto. Y bueno, como ustedes ya saben, a los seis años renuncié a Venevisión en Caracas... Porque Venezuela se vino abajo, el proyecto de salir en televisión pues llegó a su fin y dije, estoy perdiendo mi tiempo, tengo que continuar, hay que cambiar el plan porque aquí no me voy a quedar en este trabajo, quién sabe hasta cuándo, si algún día me van a dar la oportunidad o no, porque pues voy a perder mi tiempo. Llegamos otra vez al inicio de este podcast. Me encanta saber que los proyectos tienen una fecha de finalización, una fecha, una meta yo voy a lograr esto en tanto tiempo. Y a mí, aunque no es mi problema, pero yo veo que, por ejemplo, amigos están en su trabajo sin avanzar, sin ser ascendidos, sin que los tomen en cuenta y están allí tristes, sin ninguna motivación y con miedo a dejar ese trabajo, porque ¿qué les va a pasar? Entonces yo les digo, ¿saben qué? Lo único constante en la vida de todos nosotros es el cambio. Si no eres feliz donde estás en este momento, ¡renuncia! Sigue tu corazón, todos tenemos un talento que podemos explotar, todos somos buenos para algo, te lo voy a volver a repetir clarito, todos somos buenos para algo. Tú tienes un talento innato que puedes desarrollar lo que estás esperando, que no estás siguiendo tu corazón, que no estás haciendo lo que más te gusta, al menos poniendo una piedrita de tu tiempo, un segundo del tiempo, un granito de arena en ese proyecto que tanto quieres, para avanzar y seas feliz. Ahora, vuelvo y repito, el estado de alerta es importantísimo porque, aunque ahora yo te quiero compartir otro de los secretos que yo aplico para todos los días avanzar. Este podcast se llama Estado de Alerta, pero si yo pudiera decirte si creo en una religión, yo creo en la propia religión que yo me inventé que se llama la religión de las señales. Todo en esta vida nos comunica algo. Cada cosa que nos pasa en nuestra vida tiene un porqué y tiene una razón. Y al mismo tiempo tiene una enseñanza. Y si tú no la quieres ver es porque estás ciego. Es porque no estás consciente de que es así. Por ejemplo, chocaste tu carro. Que eso haya ocurrido en tu vida no es casualidad. La vida te quiso decir algo con eso, sabes que ibas demasiado rápido, o estabas distraído con tu celular, mosca, no te puede volver a pasar, porque esto es una clara señal para que corrijas algo que no estabas haciendo bien. Te voy a dar una segunda oportunidad, porque yo sé que tú tienes algo muy importante en esta vida, una misión, y tú puedes hacerlo mejor. Ahora, ¿ustedes saben cuando no hay una segunda oportunidad? Bueno, si te mueres, lógicamente, porque hasta ahí llegó todo. Pero si tú tuviste una segunda oportunidad es porque la vida seguro te dijo, sabes que te voy a enseñar algo. Y de ti queda en buscarle cuál es la enseñanza. Te pasó algo malo, pues yo te invito a que tú pienses que no es algo negativo lo que te acaba de pasar. De hecho, según el cábala, las cosas negativas en realidad son desafíos. Es un proyecto, es algo que te puso a que te movió tu cabeza, que te movió tu cerebro y dije, "¿Sabes qué?" Tienes que enseñar, tienes que sacarle el lado positivo al asunto, porque déjame decirte, todo tiene su lado positivo. Si tú te enfocas en buscarle lo negativo, estás mal. Algo, un suceso, obviamente, nos desencaja, nos pone triste, nos, nos derrumba. Pero no, eso que te está pasando, te está pasando para enseñarte. Es una señal clara de la vida que te dice, ¿sabes qué?, te vine a enseñar algo para que seas una mejor persona. De hecho, dice el cábala, quiero enfocarme con lo del cábala que, que los desafíos que nos ocurren en nuestra vida nos los está mandando Dios, la luz para crecer. Entonces, amigo, tú que me estás escuchando, los desafíos que nos pasan en nuestra vida son señales claras para avanzar, para decirnos algo. Y, y todo está bien, y todo va a estar mejor. Dios te quiere, si lo ves como así... Dios no te odia, Dios está diciéndote, mira, ¿sabes qué? Te voy a mover el piso un ratico, boom, Te presento este desafío para que saques lo mejor y crezcas y continúes y aprendas. Nada es negativo, nada es malo, todo es para tu bien. Así que eh, requiere de mucha valentía y de mucha sabiduría para poder tomar las lecciones de nuestra vida de la mejor manera. Pero ¿sabes qué? Avanza. La religión, que yo creo que es la religión de las señales, yo digo, ¿sabes qué? Si este proyecto no está fluyendo, es una clara señal de que tengo que parar y cambiar de plan. Si, por ejemplo, yo intenté algo y fluyó, uff, es una clara señal para decir, tengo el permiso divino para seguir avanzando. Si algo se nos atropella, ¿sabes qué? No voy a insistir. Hay gente que realmente no tiene la sabiduría por no decir esa ¡BRUTA! Y decir, insisten, insisten, insisten y hacen el ridículo, ¡Dios mío! No solamente están perdiendo su dignidad, sino su tiempo. Yo puedo insistir una vez, no fluyó Puedo insistir una segunda vez, no fluyó Y digo, ¿sabes qué? ¡Atención! Ahí como dicen por aquí los gringos, un red flag Una bandera roja que te dice, debes prestar atención en que esto no está fluyendo ¿Por qué no? Y yo pongo mis alertas y digo, voy a estudiar Y pongo mis espías, eh, investigo y digo, ¿sabes qué? No, voy a correr porque sin duda alguna es una clara señal de que algo no está pasando. Lo que pasa es que lamentablemente estamos llenos de miedo en algunas oportunidades. Y el miedo es nuestro principal enemigo. Y la, ¿sabes qué? El miedo solamente vive en nuestra mente. No hay días buenos ni días malos. Los días buenos y días malos solamente están en nuestra cabeza. El sol sale todos los días por igual. Hay unos días que están nublados, otros están soleados. Pero ¿sabes qué? Si tú te sientes triste, esa tristeza que tú sientes, solo la sientes tú porque el de al lado... Increíble, pero cierto. Siente un rumbón en su cabeza y la está pasando genial. Y tú a lo mejor lo ves y dices, ¿por qué él se siente feliz? Claro, porque es que él está perfecto. Esa nube negra en su cabeza solamente vive en ti. Así que yo te invito a que pienses muy bien y llegas en este estado de alerta en el que te estoy enfocando, que te estoy enseñando hoy, a que siempre estés pendiente de las señales. Porque si tú eres un tipo que está conectado a tierra ...que está con la, caminando con la conciencia... ...que cada momento puede ser el último... ...nada te va a distraer... ...y estás como pendiente... ...pero el estado de alerta... ...es un estado de alerta positivo... ...siempre esperando lo mejor... ...siempre esperando en el que lo que me va a pasar... ...me va a pasar para mi bien... ...me va a pasar para enseñarme... ...me va a pasar porque tenía que pasar... ...no es un castigo divino... ...para nada... ...es una señal de que tomes eso... ...con la mayor hidalguía... ...y decir... Voy a asumir este reto con el mejor de los ánimos, porque es para mi bien. Eso sí, este podcast se llama Estado de Alerta, porque no quiero que te duermas en los laureles, como decía una profesora que tenía en la universidad. La gente que entra en un estado de confort, esa zona de confort, es lo peor que nos puede pasar. Si tú te sientes que estás cómodo en un lugar... Asústate y date una cachetada en la cabeza y dije, ¿Qué está pasando? Que estoy demasiado cómodo donde estoy La zona de confort puede hacerte paralizar todo porque te droga Te droga, te nubla, estás contento Y la vida se te detuvo y siempre va a pasar lo mismo Y llega la monotonía Y es por eso que tantas parejas se rompen Y tantas parejas que a lo mejor tenían una vida bonita Se divorcian y dicen... La monotonía nos consumió ¡No! inventa algo nuevo, levántate, date una cachetada, no se sé, métete en una regadera de agua fría y dije tengo que despertar y tengo que hacer algo nuevo, porque cada momento de nuestra vida es súper valioso y mientras tú estás allí, en esa zona de confort, otro está buscando el trabajo, otro está buscando la oportunidad, otro está triunfando otro se está ganando el Oscar, otros se está ganando el Emmy, otro tuvo el empleo que tú tanto sueñas. Y muchos, hay que reconocer que muchos, no saben leer esta situación y lo ven con envidia. Si tú lo ves con envidia y dices, ¿por qué él y por qué yo no? Es porque esa persona que logró lo que tú tanto soñabas, trabajó sin cansar y que... Eh, ...se puso metas claras... ...y que se puso una agenda... ...y dice... hoy oh, yo voy a hacer... ...y que se levantó temprano... ...para lograrlo... ...mientras tú estabas dormido... ...viendo Netflix... ...y viendo televisión... ...no digo que ver Netflix... ...y ver YouTube... ...y ver televisión sea malo... ...no... ...en el momento justo de descansar... ...pero ese que lo logró... ...créeme que trabajó... ...mucho más arduo que tú... ...para llegar a donde estaba... ...se sacrificó... ...estudió... ...se asesoró... ...y boom... ...lo logró... ...mientras tú estabas distraído... ...así que este podcast... La única misión que tiene es transmitirte y conectarte con el estado de alerta En el aquí y en el ahora En el estar aquí con los pies sobre la tierra Y estar consciente de que cada segundo cuenta en la vida Y de que aprovechalo Porque tú no sabes si mañana no estás aquí Tú no sabes si mañana lo que tanto querías comprar ya no está O te botan de tu trabajo O esa pareja que tanto querías te dijo adiós Y no lo supiste aprovechar con los pies sobre la tierra yo te digo, ¿sabes qué? Estoy consciente de dónde estoy. Ojo, y también quiero decirte que el ego puede ser tu principal enemigo. Si tú te crees el mejor en lo que haces, otro puede, no sé, brincarte la talanquera. Otro que a lo mejor no es tan bueno como tú, sí tiene las ganas de llegar más lejos, sí tiene la disposición y a ese es al que le van a dar la oportunidad. Porque tiene las ganas, tiene la intención, se preparó, se estudió y ¡boom! aprovechó la oportunidad que tú por creerte el mejor, por estar allí creyéndote una gran cosota, no te pasó por delante. Si tú estás tomando estas palabras que te estoy diciendo de la mejor manera, en el que vivas siempre en un estado de alerta positivo, conectado con las señales que todo el tiempo la vida te está tratando de comunicar, créeme que vas a llegar lejos. Créeme que todos los sueños que piensas se pueden hacer realidad asesorándote, Rodeándote de las personas que te impulsen a tus sueños y que, por supuesto, quieran verte mejor. Y que, por cierto, teniendo la conciencia de que lo que hoy tienes, mañana no. Así que valóralo, aprovechalo, disfrútalo al máximo. Trata de sacarle el máximo provecho posible. Y siempre recuerda que quizás hoy estás aquí y mañana no. Así que, ¿qué estás esperando? Sal adelante. Y lucha por lo que tanto quieres, porque el momento es ahora. Yo lo único que quiero saber es que qué piensas tú de esto que te acabo de decir. La mejor manera es de que me escribas un DM por Instagram, arroba Oscar Alejandro. De que dejes tu comentario aquí si estás escuchándolo por Apple Podcast. Dale cinco estrellitas y deja tu impresión de qué te pareció mi Visión de la vida sobre el estado de alerta. Si prefieres hacerlo a través de un email, te lo dejo por aquí, Oscar oscar.oscaralejandro.net. Y si me quieres escribir por Twitter, es muy sencillo. También lo puedes hacer como arroba el Oscarale. Y por supuesto, quiero decirte que te quiero encontrar aquí en este que es el podcast más sincero de la 2.0 y se llama Demasiado Transparente.